0: Nine, eight, seven, six,
1: five, four, three, two, one, skew, ten. Three
0: Большой-большущий всем привет, всем тему, кто живет пылью дорог, хоть и сейчас виртуальных. Мы рады приветствовать вас на нашей виртуальной экскурсии по замечательному древнему русскому городу Владимиру. Вячеслав, давно ли ты был во Владимире? Скажи, пожалуйста. Я вот так сразу не помню, но мне кажется, что... Недавно относительно да, ну, По крайней мере, воспоминания свежи Самое главное, что а, помогали нам в проведении экскурсии как раз сотрудники организации АКМЭ и Анна мещерякова которая сегодня у нас выступает в роли виртуального экскурсовода. И пометуя в том числе и о воспоминаниях от экскурсии по Владимиру и от нашего квеста по следам литературных героев, мы ожидаем, что сегодня мы узнаем что-то интересное о городе Владимире, потому что я думаю, что Сколько раз не бывает, все равно открываешь что-то новое. И поэтому сегодня встречаем Анну Мещерякову, которая нам все и расскажет.
1: Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня я представляю здесь социальный проект «Туризм без барьеров». Позвольте, я расскажу немножко об этом проекте складывался он уже у нас сложился он у нас уже достаточно давно как здесь заметил вячеслав как раз таки первой экскурсией нашей пробной была экскурсия с посещением как раз таки была экскурсия которую посетил центр камерата и многие наши нижегородские друзья но наш проект развивался продолжался и в 2020 году он получил финансовую поддержку фонда президентских грантов сегодня это достаточно большой проект который направлен на развитие социального туризма для людей с нарушениями зрения на территории города владимира как известно владимир это сегодня достаточно крупный туристический центр который включен в золотое кольцо россии и сегодня мы, вообще, мы специализируемся на проведении очных экскурсий. это экскурсии адаптированные, они сопровождаются осмотром переносных макетов и тифлокомментирования. Но в связи с нынешней ситуацией, с запретом публичных мероприятий, мы приспосабливаемся, так скажем, к новым реалиям и осваиваем новые формы взаимодействия с нашими туристами. И вот сегодня мы проводим первую нашу экскурсию в формате онлайн. Для нас это совершенно новый опыт, мы надеемся, что он будет удачным. И благодарим, конечно же, Центр Камерату за то, что они предоставили нам эту замечательную уютную площадку. А я приглашаю всех, кто сегодня нас слышит и в дальнейшем присоединяться к мероприятиям нашего проекта «Туризм без барьеров». Он будет длиться еще в течение целого года, и у нас запланировано множество интересных мероприятий. Это различные экскурсионные программы, как обзорные, так и тематические. Это квест по историческому ядру города Владимира, издание «Путеводители с рельефными иллюстрациями». Создание аудиогида для незрячих по одному из музеев города Владимира и еще много-много всего интересного. Поэтому мы надеемся, что эпидемиологическая ситуация нам позволит в самое ближайшее время уже встретиться с вами в очном формате. Приезжайте к нам, привозите своих друзей, родственников. Мы очень будем видеть, мы очень будем рады видеть вас во Владимире. Итак, мы начинаем нашу экскурсию. Необходимо дать краткий обзор пространства, в котором мы будем сегодня путешествовать площадь – сердце и историческое ядро Владимира. Она располагается на вершине собора Льма. Площадь имеет форму трапеции, основание которой обращено на север. Вдоль северной границы площади проходит главная улица города – Большая Московская. На северо-западном углу площади она переходит в торговый Западная и южная стороны площади оканчиваются обрывом, который окружен каменным парапетом. Все объекты, находящиеся на площади, располагаются вдоль трех осевых линий, проходящих с запада на восток в горизонтальном направлении. Первая такая линия проходит вдоль северной границы площади по ту сторону улицы Большой Московской. Здесь находится здание дворянского собрания. Вторая линия протянулась посередине площади. В западной ее части расположено здание городской думы. В середине памятник в честь 850-летия города Владимира. Восточную часть занимает парк Липки, а на восточной границе площади находится дом губернатора. Третья линия проходит вдоль южной границы площади, неподалеку от нее. В западной ее части находится парк Пу, который оканчивается смотровой площадкой. Она четко попадает на юго-западный угол площади. В середине осевой линии расположен Успенский собор. Восточную часть занимает здание присутственных мест – а в юго-восточном углу площади находится Дмитриевский собор. Наше путешествие мы начнем со смотровой площадки, место, где начинается история города. В лето 994-е от Рождества Христова у подножия Соборного холма на реке Клязьме показались резные деревянные ладьи киевского князя Владимира Красное Солнышко. Помимо князя в них сидели епископ Феодор и верные княжеские дружинники. После крещения Руси князь совершал поездку по северо-восточным землям, чтобы обратить их жителей в православие и заодно построить оборонительные крепости для защиты рубежей государства. Ладьи причалили, и князь ступил на землю. Поднявшись на вершину холма, он сказал «Крепости быть здесь». Это место нравилось ему своим расположением, Холм находился в долине между двумя реками. С севера его окружала небольшая речка Лыбедь. С юга же он граничил с крупной судоходной рекой Клязьми, которая впадала в Аку, а затем в Волгу, пока времена проходил крупный торговый путь. У подножия холма ютилось поселение небольшого финоугорского племени Меря, которая называлась Китиш-Залесский. Жители его оказались вполне мирными, покладистыми людьми и не оказали князю его дружине никакого сопротивления. Князь с дружинниками разрушили языческие идолы, которые находились неподалеку в долине реки Ирпени, а епископ Феодор окрестил местных жителей в воду чайны лет напоминает памятник крестителям Владимирской земли. Расположенный в центре смотровой площади, изображает епископа Федора, и мир об руку на проклязь. сидит верхом на коне. Он облачен в кольчугу и длинный плащ. На его голове барахат Мехом символ государственной власти. Левой рукой он поддерживает коня под усцы, а правый поднимает вверх знамя с изображением великого и Ископ Феодор идет рядом, он облачен на шескую рясу и глагол, которую он поддерживает левой. Осеняет крестным знамением дикие народы, населяющие этот край. На вершине холма, на самой высокой его точке, князь повелел соорудить деревянную церковь и встретил ее Успению Пресвятой Богородицы. Она стала прямой предшественницей знаменитого Владимирского Успенского собора. К нее, как вокруг своеобразной оси, возникла крепость – обнесенная земляными валами и деревянными воротами. Пространство вокруг церкви стало центральной главной частью будущего города, которое в Древней Руси было принято называть Кремлем. Сам же город получил название Владимир Залеский в древнерусском языке слово Владимир с мягким согласием обозначавшим принадлежность кому-либо. Владимир – это город Владимира или Владимиров город. Город получил эпитет Залесский из-за своего географического положения, поскольку от основной части древнерусского государства он был отделен обширными густыми дремучими лесами. Всего же во время этой экспедиции Было основано три города С названием Владимир Владимир-Залесский на востоке Владимир-Мельский на севере И Владимир-Волынский на западе Все они должны были оборонять прошло 150 лет И вот в 1155 году В городе появился новый князь Это был потомок Владимира Красное Солнышко, князь Андрей Юрьевич Боголюбский. Он прибыл не по реке, а сухопутным путем. Жители города неимоверно обрадовались приезду князя, ведь за последние годы в истории города не произошло ничего интересного. Но в намерении князя не входило оставаться в городе. Он следовал дальше, в Ростов, который в те времена считался уже достаточно значительным городом. Устав от интриг и заговоров, князь покинул Киев и решил основать свою столицу в северо-восточных землях. Именно для этого он исследовал в Ростов. Наскоро распрощавшись с жителями города, он поехал в северо-восточном направлении. Но, не проехав и нескольких верст, вынужден был остановиться. Князь велел переменить лошадей, но это не дало никакого результата. На вазу, помимо прочих вещей, лежала драгоценная икона Богородицы Элеус, которую Андрей тайно вывез из монастыря под Киевом. Он дорожил ею больше всего и поэтому велел остановиться на ночлег. Дружинники Андрея с радостью разбили шатры и уснули мертвым сном. Не спал лишь один князь. Рядом с ним в шатре находился футляр с драгоценной иконой. Эта икона, по преданию, была написана с подвижником Христа, евангелистом Лукой. Иконописец изобразил Богородицу, облаченной в белое одеяние. Голова ее прикрыта белым покрывалом, отороченным золотыми кистями». В иконописи белый цвет символизирует чистоту, а золотой – божественную благодать. На левой руке Богородицы сидит младенец Иисус. Мать ласково смотрит на него и нежно касается щекой щеки младенца. Икона в Греции именовалась Богородица Элеус, что в переводе с греческого означает «умиление». Она символизирует соединение божественного и человеческого начала через любовь. Эта икона долгое время хранилась в Византии, но в 1050 году византийский император решил подарить ее киевскому князю Мстиславу. На Русь она была доставлена киевским купцом-пирогощей. Впоследствии она упоминалась в финале слова о полку Игореве. Покидая Киев, Андрей тайно взял икону с собой, сделал для нее драгоценный золотой оклад, украшенный дорогими камнями. Он с детства верил, что Богородица сопутствует ему во всех его начинаниях. Он неоднократно ощущал ее заступничество во время сражений с половцами и печенегами. И сейчас он хотел, чтобы эта икона стала символом его новой жизни и новой столицы. Именно поэтому он и взял ее с собой. И вот в полумраке шатра князю почудилась, что богородица сошла с иконой и обратилась к нему. Это место прибудет свято. Не ходи в ростов, Останься в этом городе, И благодать прибудет на тебе и на нем, сказала она и исчезла. Вдохновленный этим чудесным видением, Андрей возвратился в город и решил основать свою столицу во Владимире. С тех пор икона Богородицы Элеус именуется Владимирской иконой Божьей Матери. Первым делом князь Андрей Боголюбский решил воздвигнуть собор, который стал бы достойным хранилищем для драгоценной иконы и в то же время выполнял бы функцию главного кафедрального храма Владимирской Руси. Для постройки собора князь не жалел ничего. Собор был воздвигнут на месте прежней деревянной церкви князя Владимира Красное Солнышко. Белый камень для строительства доставляли на челнах из Волжской Булгарии. Мастера были выписаны из Германии, от двора Фридриха Великого. А золото и драгоценные камни для украшения куполов и церковной утвари были выделены из княжеской казны. Собор получился поистине грандиозным для того времени сооружением. В нем одновременно могло находиться около четырех тысяч человек. Площадь перед собором получила название Соборной. Это имя она носит и теперь. Успенский собор – это самый древний памятник архитектуры города Владимира, который сохранился до наших дней. Попробуем воссоздать его в своем воображении. Собор расположен в юго-западной части площади, непосредственно перед смотровой площадкой. Он находится на возвышенности, и с нескольких сторон к нему ведут лестницы. Комплекс собора включает в себя три части. Первая часть – древний храм. Он был воздвигнут Андреем Боголюбским в 1160 году. В 80-е годы пострадал от пожара и был реконструирован и расширен. Это большое белокаменное здание. В основании оно представляет собой квадрат со стороной 30 метров. Каждая стена собора разделена на 5 равных частей, которые по форме напоминают высокие узкие арки. В архитектуре их принято называть во внутреннем пространстве здания каждому из прясел соответствует длинное узкое продольное помещение, которое называется неф. Успенский собор имеет пять нефов. В нижней части прясел располагаются полукруглые двери, называемые порталами. В верхней части каждого прясла находится одно узкое щелевидное окно выбраны не случайно. Они пропускают во внутреннее пространство здания небольшое количество света. Прихожанам, которые находят, кажется, будто редструйный пьес, исходит с единственной благодатью. К восточной стене здания примыкают три полукруглые пристройки, называемые апсиды. В них находится алтарь. Крыша собора увенчана пятью главами. Самая высокая глава находится над центральной частью крыши и в высоту достигает 32 метров. По углам здания находятся еще четыре главы. Купола имеют шлемовидную форму, то есть соответствуют форме шлема древнерусского воина. Купола позолочены и увенчены крестами. Собор имеет простое и строгое убранство. Основным украшением служит так называемый аркатурно-колончатый пояс. Это ряд из многочисленных миниатюрных каменных колонок, которые опоясывают собор с трех сторон. Они расположены примерно на половине высоты стены. Вторая часть храмового комплекса – это теплый предел, посвященный Святому Георгию. Он был построен в 1869 году, чтобы соединить древний храм и колокольню. Если посмотреть на него сверху, можно обнаружить, что предел имеет крестообразную форму. Третья часть собора – это колокольня. К сожалению, древняя колокольня не сохранилась. Она неоднократно реконструировалась. Ныне существующая колокольня построена в 1810 году. Она имеет четыре яруса. Первый нижний ярус представляет собой каменный куб. В нем находится часовня, в честь иконы Божьей Матери достойной есть. Второй ярус представляет собой каменный куб меньшего размера. В месте соединения ярусов находится каменная терраса, обнесенная зубчатым парапетом. По ней имеют возможность прогуливаться церковные служители. Третий ярус представляет собой квадратную площадку, в которой находятся толстые прочные четырехугольные столбы, поддерживающие каменный свод. Под этим сводом подвешены колокола а на этой площадке работает звонарь. Верхний ярус представляет собой каменный цилиндр с полусферой крышей. Крыша увенчана шпилем, который по форме напоминает сильно вытянутый конус. Именно в этом соборе в течение нескольких веков хранилась Владимирская икона Божьей Матери и венчалась на царство большинство Владимирских и Московских князей. Год 1175. Что же происходит на площади теперь? В городе царит смута, вызванная убийством князя Андрея Боголюбского. Одна часть жителей собралась на площади и требует поимки и наказания убийц, бояр Кучковичи. Другая часть штурмует и грабит княжеский дом. Наконец, в город бывает новый князь, младший брат убитого Андрея Боголюбского, Севолод Большое Гнездо. Жесткой рукой он наводит в городе порядок, усмиряет толпу, хватает убийц и предает их смерти, а затем начинает строить свой город. Не в пример своему старшему брату Всеволод любил роскошь и заботился о своей респектабельности. Он был женат на чешской принцессе Марии Шварновне и хотел казаться в глазах ее родственников и своих соотечественников могущественным владыкой. И действительно, влияние Владимирского князя на политику древнерусского государства в этот период значительно возросло. По словам автора слова о полку Игореве, Всеволод мог «Волгу веслами раскропить и, и дон шеломами расплескать и. В отличие от Андрея, чей скромный дом стоял в западной части города, Всеволод решил обосноваться в центре. В юго-восточной части площади он поставил роскошный княжеский дворец с собственным собором. Этот собор, посвященный святому Покровителю Всеволода Дмитрию Солунскому, сохранился до наших дней. Дмитриевский собор был построен в 1197 году и занимает юго-восточный угол площади. Это здание сложено из белого камня. В основании оно представляет собой квадрат со стороной 15 метров. Стены собора разделены на три прясла. Собор увенчен одной главой, высота которой достигает 29,5 метров. Несмотря на скромные размеры, он смотрится более роскошно по сравнению с Успенским собором. По внешнему облику собор напоминает каменную шкатулку реликварий. В таких в Древней Руси обычно хранили церковные драгоценности. Будучи в изгнании в греческом городе Фессалоники, Всеволод приобрел уникальную драгоценную икону святого Дмитрия Солунского, написанную на доске, вынутой из его гроба, а также частицу сорочки святого, пропитанную его кровью. По мысли Всеволода, собор стать хранилищем для этих реликвий и одновременно зримым воплощением его славы и могущества. Для придания сходства собора с резной шкатулкой его стены были покрыты каменным узорочем. На стенах Дмитриевского собора находится более 600 барельефов. Самый известный из них – это изображение самого князя и его семейства – Он помещен на одном из прясел на самом видном месте. В центре изображения находится мужчина с царственной осанкой – князь Всеволод. Справа и слева его окружает девять юношей – его сыновья. На руках князь держит младенца. Это его десятый сын, который, подобно Всеволоду, был окрещен в честь святого Дмитрия Солунского. Помимо этого, на стенах собора находится множество изображений, объединенных мотивом земной власти. Это изображения легендарных царей – царя Давида, царя Соломона, святых Бориса и Глеба, а также традиционные средневековые символы власти – пардусы, львы, грифоны. Собор учитывается крестом, к верхней части которого укреплен флюгер в виде голубя, символ мира. Год 1238. Татаро-монгольские войска подступают к городу со всех сторон. Все мужчины заняты обороной города. С высоты золотых ворот они мечут во врага острые стрелы и камни, бьют расплавленное масло и кипящую смолу. По площади мечется толпа испуганных женщин, все они спешат укрыться в Успенском соборе. Первыми туда заходят княгиня Агафья и княжна Феодора, держащие на руках внуков и племянников. За ними следуют бояри и простой народ. В это время татары, обойдя город с юга, при помощи стенобитных орудий разбивают боковые ворота и врываются в город. После непродолжительной схватки с защитниками города они устремляются на соборную площадь, пытаются взломать двери собора, но те не поддаются. Тогда татары, обложив собор бревнами, поджигают его. Все бывшие внутри погибнут, задохнувшись от дыма, но собор все-таки устоит после падения Владимира начинается постепенный закат Владимирской Руси и возвышение московского княжества. Год 1395. Татаро-монгольские войска под предводительством Тамерлана в очередной раз вторгаются на русскую землю. Разграбив город Елец, они устремляются прямо на Москву. Холодной осенней ночью 1395 года во Владимир прибыл гонец из Москвы. Стражники долго не хотели впускать его в город, но когда разобрались, в чем дело, открыли ворота. Гонец устремился прямиком к Успенскому собору, пересек площадь и громко постучался в двери. Ему долго Церковный сторож был глуховат. Наконец дверь распахнулась. Немедленно ключеря, приказал гонец. Церковный сторож заковылял к небольшому дому, расположенному неподалеку. Гонец последовал за ним. Через минут он передал только что разбуженному ключерю грамоту от митрополита Киприана. В ней значилось немедленно передать подателю сего чудотворную икону Владимирской Божией Матери. Ключать не поверил своим глазам, но печать не оставляла сомнений. Он торопливо направился в собор, вынул из иконостаса драгоценную икону и, скрипя сердце, передал ее гонцу. Уже на следующий день икона была доставлена в Москву, и владыка Киприан собственноручно совершил молебен и крестный ход, прося милостивую Богородицу о чуде спасения от татарского нашествия. И чудо впрямь совершилось. Войска Тамерлана, подступавшие к городу, без видимых причин развернулись и направились в Летописцы утверждают, что в этот момент Тамерлану привиделось, что Богородица простерла над городом свои покровы. После этого московский князь Василий Дмитриевич решил во что бы то ни стало оставить чудотворную икону в городе, поместив в Успенский собор Московского Кремля. Владимирцы были весьма огорчены этим событием, ведь город отныне лишался своей главной покровительницы. Чтобы утешить их, московский князь отправил во Владимир самого искусного иконописного мастера Андрея Рублева, чтобы тот восстановил Успенский собор, пострадавший от татарских набегов. Год 1408. По соборной площади идет красивый юноша в монашеском одеянии. Подходит к собору и долго с грустью взирает на него. Заходит внутрь, берет краски и начинает писать. И под его кистью белокаменные стены обретают новую жизнь». Самая известная фреска Андрея Рублева «Страшный суд». На ней самый трагический из библейских сюжетов представлен в светлых, радостных тонах. На фреске изображено шествие праведников в рай. Толпу праведников возглавляет апостол Павел, который держит в левой руке свиток с надписью «Придите со мной». Правой рукой он делает решительный жест в сторону райской обители. Рядом с ним шагает апостол Петр, который держит в руке ключ от райских врат. За ними следуют святители, пророки и пустынники. Шествия замыкают мученики, зрелые мужи с твердым непреклонным взглядом и нежные хрупкие девушки. Вся фреска проникнута неземным светом, который делает краски почти прозрачными. За несколько лет кропотливой работы Андрей Рублев создал во Владимирском Успенском соборе незабываемую настенную живопись и иконостас. К сожалению, сегодня от них остались только отдельные фрагменты фресковой живописи, а также несколько старинных икон, которые после реставрации хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее в Санкт-Петербурге. Бессмертный труд Андрея Рублева был увековечен скульптурой работы Олега Комова, которая была установлена перед Успенским собором в 1995 году. В ней знаменитый художник изображен сидящим на камне. Он облачен в монашескую рясу и клобук. У него тонкие благородные черты лица. Задумчивый, вдохновенный взгляд устремлен вдаль. В левой руке он держит незаконченную икону. Правая рука, удерживающая кисть, как бы застыла в воздухе перед очередным мазком. 1778 год. Указу императрицы Екатерины II обширная московская губерния была четыре части – Костромскую, Ярославскую, Московскую и Владимирскую, в результате чего Владимир приобрел статус губернского города. Эти события привели к тому, что облик города и его центральной площади изменились до неузнаваемости. По северной границе площади прошел главный проспект города – Большая улица. Вдоль нее планировалось разместить важнейшие государственные учреждения, первым из которых стало здание так называемых «Присутственных мест». Проект здания «Присутственных мест» был разработан знаменитым московским архитектором Карлом Ивановичем Бланком. Здание должно было разместиться в северной части площади вдоль Большой улицы. Только одного не учла столичная знаменитость – огромное здание присутственных мест полностью закрывало древний Успенский собор и нарушало красивейшую панораму города. К счастью, местному архитектору Николаю фон Бергу пришла в голову блестящая идея переместить здание присутственных мест к южной границе площади и разместить его между Успенским и Дмитриевским соборами. В результате панорама города была спасена, а пострадали лишь дома соборного причта. В 1790 году здание присутственных мест было торжественно открыто. Это огромное здание, выполненное из печа. Оно представляет собой сильно вытянутый прямоугольник. Длина главного фасада составляет 150 метров. Здание насчитывает в высоту три этажа. В каждом этаже на главном фасаде расположено по 40 окон. Здание имеет низкую четырехскатную крышу. Присутственные места были выполнены в стиле классицизма и по внешнему виду напоминают петербургскую архитектуру этого периода. В отличие от желто-оранжевых стен, декоративные элементы были выделены белым цветом. Основным украшением здания являются резолиты – декоративные выступы. Они имеют различную форму и конфигурацию. В первую очередь это полуколонны. Колонны, выступающие из стены на половину своего диаметра. Десять полуколон сгруппированы в центральной части здания над главным входом. Они расположены на уровне второго и третьего этажа и примыкают к лепному карнизу. Вторым декоративным элементом являются пилястры – узкие длинные четырехугольные выступы, напоминающие по форме колонны. По шесть пилястр сгруппировано около левого и правого углов здания. Они также расположены на уровне второго и третьего этажа и поддерживают собой липной карниз. Верхняя часть пилястр и полуколон, называемая капителями, Оформлена в традициях Каринфского ордера. Это означает, что капители имеют колоколообразную форму и украшены стилизованными листьями винограда. Третьим декоративным элементом является трехступенчатый лепной карниз, который протянулся вдоль всего центрального фасада параллельно линии кровли. В конце XVIII-XIX веке к центральной части карниза был прикреплен золоченный герб Владимирской губернии. Он представлял собой красное поле, на котором был расположен золотой лев, стоящий на задних лапах и держащий в правой руке серебряный крест. Голова льва была увенчана железной короной. Здание присутственных мест получилось достаточно вместительным Здесь поместились городовой магистрат, губернское правление, градская полиция, казначейство, окружной суд, архив и даже губернская типография В 1838-40-х годах это здание неоднократно посещал знаменитый русский философ и публицист Александр Иванович Герцен, который редактировал «Владимирские губернские ведомости». А в 1858 году присутственные места в качестве ревизора посетил писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, который проверял работу местных учреждений. Сегодня в этом здании расположен культурно-образовательный центр Владимира Суздальского музея-заповедника. Первый этаж занимает детский центр. На втором находится картинная галерея и экспозиция минувших дней очарования, посвященная дворянским усадьбам. На третьем этаже расположен конференц-зал и пространство для организации передвижных выставок. Еще одним знаменательным событием в жизни площади стало создание городского бульвара, который сегодня именуется парком имени Пушкина. Произошло это в 1810 году. Создателем стал тогдашний губернатор Иван Михайлович Долгоруков, который был любителем живописных речных видов. Он приказал разрушить старинные земляные валы, тянувшиеся на границы площади и закрывавшие прекрасную панораму реки. На месте земляных валов была посажена аллея, оканчивающаяся смотровой площадкой. Бульвар стал излюбленным местом прогулок горожан. По праздникам здесь играл духовой оркестр малороссийского гренадерского полка, квартировавшего в городе часто устраивались танцы, которые нередко оканчивались фейерверком и бенгальскими огнями. В 1899 году, во время празднования юбилея Пушкина, бульвар получил новое название – «Парк имени Пушкина». Однако Иван Михайлович Долгоруков прославился не только созданием бульвара, но и строительством прекрасного итальянского особняка на восточной границе площади. В 1807 году после смерти жены Долгоруков передает свой прежний особняк в пользу Владимирской мужской гимназии и переезжает в центр. Для строительства своего нового дома он избрал самый живописный уголок в городе, откуда открывался прекрасный вид на Заклязьминские дали. Это было то самое место, где в XII веке стоял княжеский дворец Всеволодобольшое гнездо. Особняк Долгорукого сохранился и поныне. Это здание сделано из белого кирпича. Оно представляет собой квадрат со стороной около 15 метров. Высоту здания насчитывает два этажа. Для того времени здание расположено нетипично. Его главный фасад обращен к реке, а на центральную улицу выходят подсобные помещения. Дело в том, что Долгоруков был большим любителем музыки и поэзии, Писал стихи, устраивал у себя поэтические вечера. В связи с этим он расположил дом так, чтобы всякий раз любоваться прекрасными речными видами. Дом выполнен в итальянском стиле. К центральному фасаду на уровне второго этажа примыкает длинный широкий балкон, от которого в обе стороны отходят лестницы, ведущие в сад. Снизу балкон поддерживается тремя каменными арками. На балконе расположена великолепная белокаменная колонада, состоящая из шести колонн, которые поддерживают лепной карниз. Слева от бокового входа в здание расположена мемориальная табличка с именами царских особ, посещавших этот дом. В 1834 году здесь останавливался на ночлег император Николай I, а в 1858 году его сын Александр II. Сегодня в бывшем доме губернатора находится Владимирский телевизионный центр. Еще одним зданием, украсившим площадь в этот исторический период, стало здание дворянского собрания и дворянского пансиона. Первая часть этого здания была построена в 1826 году для нужд Владимирского дворянства. Оно стало поистине культурным центром губернии. Здесь проводились дворянские съезды, заседания, собрания, благотворительные вечера, балы, концерты и выставки. Здесь же принимали приехавших в город знаменитостей. Например, в 1869 году здесь состоялся концерт знаменитого пианиста Антона Рубинштейна, а в 1927 году творческий вечер Владимира Маяковского». Вторая часть здания была построена в 1841 году и предназначалась для пансиона дворянских детей. Впоследствии в ней разместилась губернская мужская гимназия. В XIX веке это учебное заведение считалось передовым, особенно по части преподавания естественных наук. Отсюда вышли многие ученые, поэты, писатели и государственные деятели. Известный математик Власов, физик Зварыкин, астрофизик Благонравов, историк Древней Руси Воронин, гидрогеолог Саваринский, ботаник и географ Альбов, писатели Безыменский и Златовратский, театральный художник Кордовский и комиссар Чапаевской дивизии Батурин. Здание существует и поныне. Оно протянулось вдоль всей северной границы площади по ту сторону улицы Большой Московской. Оно построено из желтого. В основании представляет собой трапецию, короткая сторона которой обращена к площади. Высоту оно насчитывает два этажа. Верхний этаж значительно выше. В связи вался и дворянских собраний. Здание имеет низкую четырехскатную крышу. Декоративное убранство здания выполнено в стиле классицизма. Передние углы здания закруглены в соответствии с модой эпохи классицизма. К левому углу примыкает небольшой полукруглый балкон, украшенный чугунной оградой. Первый этаж здания оформлен при помощи рустовки. Это особый тип облицовки, при котором наружные камни самой грубой обработки, и между ними остаются широкие швы. Это создает ощущение крепости и массивности здания. Окна первого этажа оформлены при помощи замковых камней – небольших каменных выступов в виде перевернутой трапеции, которые располагаются над каждым окном. Окна верхнего этажа украшены липными медальонами круглой формы. Основным украшением здания являются два строгих античных портика, выступающих за линию главного фасада. Каждый из них состоит из белокаменной колонады и треугольного фронтона. Фронтоны украшены липными медальонами в виде львов. В наши дни в западной части здания располагается Центр культуры и искусства на Соборной. Правую часть занимает детская художественная школа. 60-е годы века были ознаменованы закладкой городского парка. Место для парка отвели в северо-восточной части площади. Он занял все свободное пространство перед зданием присутственных мест и Дмитриевским собором. Над посадкой первых деревьев трудились воспитанники губернской мужской гимназии. Через 20 лет деревья выросли и образовали уютный тенистый парк. В зеленых насаждениях преобладала липа, поэтому местные жители стали называть этот парк «липки». В начале двадцатого века парк был обустроен, были проложены каменные дорожки, установлена узорчатая чугунная ограда – В центре парка появился фонтан. Сегодня это излюбленное место отдыха горожан и туристов. Последним памятником уходящей эпохи, построенным в 1907 году, незадолго до Октябрьской революции, стало здание Владимирской городской думы. Оно расположено в северо-западной части площади около торгового моста. Здание предназначалось для нужд городской думы, состоявшей из 72 гласных. Дума избиралась один раз в четыре года на общегородских собраниях. Руководил думой городской голова. В обязанности Думы входило решение административно-хозяйственных вопросов, как то освещение, отопление, водоснабжение города, меры противопожарной безопасности, транспорт, торговля, обучение малолетних граждан и тому подобное. Здание построено из темно-красного кирпича и выполнено в псевдорусском стиле. В основании оно представляет собой прямоугольник, а в высоту насчитывает два этажа. Стены здания украшены рельефным геометрическим орнаментом. Оно имеет низкую четырехскатную крышу, над которой возвышаются две башни – большая на востоке и малая на западе. Большая башня насчитывает два яруса. Нижний ярус представляет собой каменный куб, в бранях которого висят большие круглые часы. Верхний ярус состоит из усеченной четырехугольной пирамиды и шестиугольного каменного барабана. Круглая вершина башни по краю украшена каменными луковицами, а из ее середины исходит высокий металлический шпиль. Малая башня также имеет два яруса. В ее основании лежит каменный куб меньшего размера. Верхняя представляет собой квадратную каменную площадку, окруженную с четырех сторон арками, которые удерживают полукруглый каменный свод. Вершина башни также украшена металлическим шпилем. Сегодня в этом здании располагается дом дружбы, в котором жители города принимают иностранные делегации. Здесь имеются гостиничные номера, переговорные и концертный зал. Год тысяча девятьсот пятьдесят восьмой. На Соборной площади, которая теперь именуется Площадью Свободы, проходит торжественный митинг, посвященный 850-летию города Владимира. В те годы ошибочно считалось, что Владимир был основан в 1108 году великим князем Владимиром Мономахом. Под звуки оркестра глава города устанавливает посреди площади закладной камень на месте будущего памятника в честь 850-летия Владимира. Спустя два года памятник был завершен. Он представляет собой высокую трехгранную пирамиду с усеченной вершиной, выполненную из белого камня. Ее высота составляет 22 метра. В гранях пирамиды имеются углубления, в которых установлены бронзовые статуи. Первая статуя изображает война с мечом, ее лицо обращено к золотым воротам главной боевой башни древнего Владимира. Вторая скульптура представляет зодчего, который держит в руках резную ее лицо обращено на юг к Успенскому собору. Третья фигура изображает рабочего, который держит в руках трактор. Она обращена на восток, к новому промышленному району, одним из главных объектов которого был Владимирский тракторный завод. Памятник олицетворяет собой три ведущие силы, благодаря которым город создавался, рос и развивался – воина, строителя. И рабочего. Для туристов с нарушениями зрения во Владимире сегодня доступны три формы досуга. Первое это обзорские экскурсии с демонстрацией макетов и тифлокомментированием, которые организуются автономной некоммерческой организацией АКМЫ, которую я сегодня представляю. Это пешеходные экскурсии, в ходе которых туристы посещают наиболее интересные памятники архитектуры и скульптуры города Владимира, слушают рассказ экскурсовода и параллельно осматривают переносные макеты этих достопримечательностей. В настоящее время создано около 20 таких макетов, и их коллекция постоянно пополняется. Рассказ экскурсов в себя подробные тифлокомментарии. Кроме того, туристы имеют возможность познакомиться с топографией города с помощью специальной тактильной карты. В настоящее время разработано три экскурсионных маршрута. Обзорная экскурсия «Город сквозь призму веков. Соборная площадь». Обзорная экскурсия «Город сквозь призму веков», пешеходная зона и театральная площадь. Литературная экскурсия «Город глазами Герцена». Вторая форма досуга – это тематические экскурсии и мастер-классы, организуемые Музеем Ложки. Музей Ложки располагает крупнейшим в России собранием ложек. На его базе проводятся различные экскурсии, посвященные истории этого столового прибора и мастер-классы по сервировке стола. Недавно в музее появилась новая экспозиция «Обыкновенный предмет необыкновенного человека». Это коллекция ложек знаменитых людей с Владимиром и Владимирской областью. Здесь присутствуют ложки писателя Ивана Шмелева, космонавта Валерия Куба, лыжника Алексея Прокуророва и многих других. Третья форма досуга – это тематические экскурсии, предоставляемые детским центром Владимира Суздальского музея-заповедника. Детский центр расположен в здании бывших присутственных мест, о котором мы сегодня рассказывали. В настоящее время у гостей города предлагаются три экспозиции – «Русский дом», «Мир русской былины» и «Старорусская школа». В ходе экскурсий туристы имеют возможность тактильно осмотреть предметы старинного быта – кухонную утварь, оружие, письменные принадлежности. Экскурсии имеют музыкальное сопровождение. А на этом мы завершаем наше сегодняшнее путешествие. Я благодарю всех за внимание. И, возможно, у кого-то возникли вопросы. Я готова сейчас на них ответить.
2: Можно, Владимир Куликов? Конечно. Вот Скажите, пожалуйста, речь, когда шла о образе, образ, 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 Андрея Боголюбского. Андрея Боголюбского? Там, у нас на да? Прикладка, да?
0: Разблокируй, пожалуйста, чтобы нажать можно. Да, Дмитрий, вот да, тебе Дмитрий, бы вот надо, тебе сейчас надо сейчас отключить, отключить пока голосовой Отключи.
2: Вот, речь о том, что у него был скромный апартаменты у Андрея Боголюбского. Видимо, все-таки тоже где-то в пределах города Владимир. Потому что я вот знаю, что у него резиденция это была все-таки в Боголюбове. Там его основное было ну, место расположения. Вот это как... У него, ну два шо ли места было, или просто речь шла о скромном э, его месте место пребывания именно в Боголюбове?
1: Речь шла именно о его доме во Владимире. Его основной дворец был в Боголюбово. Действительно, это было достаточно большое здание, которое сегодня еще сохранилось, до наших дней дошло. Но Андрей все равно, ну то есть мы сосредоточивались именно на истории города, да, то есть в самом именно Владимире у него в западной части, можно сказать, на отшибе был сравнительно небольшой скромный дом. Андрей, в принципе, был э, в плане быта, ну, достаточно таким простым, аскетичным человеком, в отличие от Всеволода, который любил роскошь, демонстрировал постоянно свое могущество. Да, то есть, и это видно очень в убранстве собора. То есть, если Успенский собор он более простой и строгий, то Дмитриевский собор это именно такой роскошный княжеский собор.
0: Спасибо. Так, еще вопросы. Да, у меня есть, Анна. Ну, ну вот еще промелькнул такой факт, что памятник 850-летия Владимира был установлен. Да? Считалось, что был город основан Владимиром Мономахом. А, а когда было доказано, что Владимиром Красное Солнышко? И каким образом?
1: Это было доказано в 1994 году. Местный наш... Как сказать, я не знаю, как у, у церков, <смех> в церковных кругах называются, но, в общем, я назову это начальник семинарии. Да? Глава семинарии, отец Федор Горбачук, а, точнее, Георгий, извините, Горбачук, он э, очень подробно и скрупулезно изучал древнерусские летописи. И вот в повести временных лет и в Лаврентьевской летописи он нашел очень интересное. Очень интересную запись, в которой говорилось, что Владимир Креститель отправился в Северо-Восточные земли и основал там город, там четко не говорилось его название, но когда стали сопоставлять разные летописи, разные редакции, повесть временных лет, то стало очевидно, что речь идет именно об этом городе Владимире, судя по тем, указанием, которые в них были. Кроме того, археологи это подтвердили и артефактами э, тех лет, которые были найдены на территории города. Э, Поэтому в 994-м это было доказано, и э, юбилей тысячелетия города торжественно отпраздновали в 995-м, хоть и на год позднее, как оказалось, но все-таки лучше поздно, чем никогда.
2: А еще вопрос, вот речь шла о Владимирях, Залезской, естественно, Волынский известный, и вот средний, я, честно говоря, забыл название, это что теперь в современном представлении, что за город, и существует ли он?
1: А, третий город это Владимир Мельский, он находился Есть. на территории Костромской области, сейчас он, к сожалению, не сохранил, он исчез еще в татаро-монгольскую эпоху.
0: Спасибо так. А еще такой момент, если можно Вот, вот храмы, да, соборы, они в советские времена все, наверное, не, не функционировали да? Успенский собор, что вообще там было, как они все это время пережили?
1: А, Успенский собор действительно переживал очень страшные времена в, советское, в советскую эпоху его спасала только местная община были периоды, когда он закрывался на 20 лет, были периоды, когда в отдельных помещениях, вот в частности в теплом Георгиевском пределе, местные музейщики открыли музей, антирелигиозный музей, музей атеизма. И вот все мощи князей, которые были захоронены в соборе, их вынули и демонстрировали в этом музее, как некое свидетельство вреда религии, хотя не совсем понятно было вообще, какая здесь связь. На самом деле город Собор спасло следующее. В годы войны тогдашний глава Владимирской епархии очень много делал для того, чтобы помочь фронту. Они собрали огромное количество средств и направили собственную танковую бригаду на фронт. За счет этого им разрешили после войны открыть собор и хотя бы ну, начать его как-то восстанавливать, потому что он был, конечно, в ужасном состоянии. Там было на стенах плесень, лед, ужасная грязь. Фрески все эти, конечно, были в жутком просто состоянии. Вот. Но постепенно в 60-е годы пришло понимание, что соборы это крупные туристические объекты, что они могут принести деньги. Вот В частности, очень знаменательным событием был приезд в 50-е годы в Суздаль Ротшильда. И когда Ротшильд увидел все эти достопримечательности, Суздальский, он сказал, если бы мне передали Суздаль хотя бы на несколько лет, я бы удвоил свое состояние. И тогдашние советские власти к этому прислушались и решили все-таки, что нужно как-то поддерживать эти объекты и развивать туризм. Вот с 60-х годов начался некий поворот, и соборы стали постепенно реставрировать. У Дмитриевского собора вообще очень интересная история. Дело в том, что когда в 30-е годы через город проезжал Николай I, Он увидел остатки лестничной башни и галерей. Это были оригинальные постройки, которые остались от дворца Всеволода Большое Гнездо. Но он по незнанию принял их за новострой и велел их убрать. Когда разобрали эти конструкции, собор лишился дополнительных опор, и по стенам пошли трещины. К 40-м годам XX века собор был просто на грани обрушения, потому что внутри все вот эти деревянные связи, которые внутри каменных стен проходили, они все просто сгнили. Его спас наш местный архитектор Столетов. Причем делал он это в совершенно ужасающих условиях годы войны, то есть через город летели самолеты бомбить Горький, а в это время Столетов со своей бригадой полуголодные разбирали, вот сверлили в стенах скважины, он изобрел свой способ реставрации, вот в ходе этих работ над Дмитриевским собором, они выковыривали оттуда труху и закладывали новый железный каркас, арматуру, и вот это в общем-то, спасло собор, иначе он бы уже, ну, в конце 40-х, скорее бы всего, рухнул.
2: Еще вопрос. Еще вопрос. Вот дело в том, что я обучался во Владимирской школе для слепых детей с 1954 по 1963 годы, и мы неоднократно посещали соборы, и Успенский, и Дмитриевский соборы, и Золотые ворота. Тогда уже музеи были, в общем, ничего там, вроде такого, никакого развала особого не было в то время, но ну вот тогда сталкивались мы с такой, э, таким моментом, кажется, вот если я что-нибудь не путаю, мы осматривали некую гробницу, которой я принадлежала Александру Невскому, и она располагалась вроде бы в одном из этих соборов, вот это на самом деле так?
1: гробница Александра Невского действительно была, но не на территории Успенского и Дмитриевского собора, а на территории Богородицы Рождественского монастыря, который находится от площади немножечко восточнее. Но проблема в том, что, опять же, вмешались крупные города, да, и по настоянию Санкт-Петербурга вот эти подлинные мощи Александра Невского были переданы в Лавру, да, то есть когда-то действительно они были здесь, но как и все наши реликвии, они тоже отправились в Санкт-Петербург.
2: Вот там нечто существовало там гробницам, она так и осталась сейчас.
1: А, ну, там э, остал, остались вот остатки саркофага, да, но дело в том, что на территории Богородицы Рождественского монастыря там тоже происходили не очень хорошие процессы, там в 30-е годы обосновалась НКВД, и они взорвали местный Рождественский собор, сейчас на его месте возвели новый храм, да? там говорят, что вот от его основания, от его фундамента что-то осталось, что якобы какие-то остатки саркофага Александра Невского там есть, но опять же это вот очень такой спорный вопрос, потому что там все было разорено в советский период.
0: Спасибо. Очень интересно. Есть ли у нас еще какие-то впечатления, может быть, вопросы,
1: Участливые самые положительные. Большое-большое спасибо, Анне. А вот
0: что еще, может быть, что мы пропустили? Может быть, кто-то был во Владимире, или, может, Анна расскажет, куда еще, может быть, сходить? Сколько, по-вашему... Понятно, что чем больше, тем лучше, но сколько дней, например, было бы хорошо потратить, чтобы неспешно ознакомиться с... Ну, как получить впечатление о Владимире, я бы сказала вот так.
1: Ну, на самом деле, Владимир считается городом так, выходного дня, так скажем, да. То есть, если вы хотите общее представление о городе приобрести, то, в общем-то, одного дня вполне достаточно. Если вы, конечно, хотите обойти все городские музеи, по- походить по всем экспозициям, да, то... ну. Два дня, я думаю, вполне будет достаточно. Кроме соборной площади у нас есть еще очень интересная пешеходная зона, которая была сделана в, уже в 2000-е годы. Это такая набережная, то есть огороженная вершина холма, там много смотровых площадок, там есть такие скульптуры стилизованные, но это уже, конечно, такой новый дел. Есть у нас очень интересный патриарший сад. Это старинный сад, который раньше принадлежал местным епископам. Это сад, сделанный в виде амфитеатра. То есть расположенный на склоне холма такая террасная конструкция. Вот это ботанический сад, где выращивают различные цветы, растения. Можно познакомиться, вот, кто любит природу любит ботанику, да, вот туда очень советую сходить. Еще один наш культурный центр, это театральная площадь, она более новая, была построена она в 70-е годы 20 века, там находится драматический театр, старинная церковь старообрядческая, 1906 года постройки, но очень интересная по своей архитектуре, и, конечно, Конечно же, золотые ворота, где находится экспозиция древнего оружия, диарама, посвященная взятию город, города татарами, но вот, к сожалению, ничего для тактильного обследования в этом музее, и, и в музее, который находится в Красной церкви, то есть музей хрусталя, лаковые миниатюры, вот к великому сожалению, для, конечно, людей с нарушением зрения, это не лучшие музеи для посещения. Хотя на самом деле местность такая очень красивая. Вот. Еще у нас есть интересный музей Старый Владимир, который в настоящий момент не имеет вообще никакой доступности. Это экспозиция о жизни города в XIX веке. Это расположен он в водонапорной башне, там очень интересная такая конфигурация пространства. И вот как раз мы в рамках проекта будем делать аудиогид, который позволит хотя бы ну, как-то приблизиться и к этой экспозиции, ее, в общем-то, понять с ней познакомиться, потому что в настоящее время там нет вообще ничего, ни экскурсий, ни аудиогиды. Я вот сама вот посещала этот музей, я прихожу, а собственно ничего там посмотреть и послушать совершенно нет, да, то есть там все нужно смотреть глазами, все читать глазами. Вот мы надеемся все-таки проблему решить, мы уже изготовили макет этой башни, которая будет стоять вот на территории этого музея, и будем записывать аудиогид, надеюсь что то следующей весной он уже будет в действии.
2: А не планируется включить вот в обзоры этих ну, экскурсий там прочие вот описание э, ну какой-то рассказ о храме покрова на нерли ну и вот комплекс боголюбовский там по-моему монастырь женский
1: Боголюбова это вообще отдельная да, история, там очень много всевозможных интересных мест. Честно говоря, туда еще мы не дошли, да, потому что сейчас мы стараемся вот адаптировать Владимир. Надеюсь, что когда-нибудь и туда тоже хватит у нас сил, возможностей для того, чтобы заняться и памятниками Боголюбова.
0: Ну да, вообще у Владимира и его окрестности там прям. Очень много
1: Анна интересных мест. а вот можно еще вопрос? Вот я правильно понимаю, что если, например, ну кто-то соберется приехать группой, то с вами можно договориться о том, чтобы вы провели экскурсию. А если, например, один кто-то приедет, можно как-то посмотреть ваши макеты? Для групп, безусловно, мы без вопросов да, предоставляем экскурсии. Если один человек с нами можно связаться и макеты мы, конечно, можем показать. Если, ну, будет э, время и возможность, то мы постараемся провести экскурсию индивидуальную, да, просто вот, опять же, связано с тем, что надо заранее просто договариваться и организовываться, потому что мы все, вот, к сожалению, работающие люди, да. И Наши ну, Если, конечно, это будет ну, хотя бы 3-4 человека, то, конечно, все. Это... Спасибо.
0: Да, очень здорово. Мне кажется, что люди захотели сразу во Владимир. Вот. Я так понимаю, что связаться можно там и через сайт. И через группу ваши в социальных сетях, и телефоны там я смотрел указаны все. Ну и можно написать нам в Камерату, мы обязательно контакт передадим. Ну и сами обязательно съездим. Я думаю, что в Владимир, как только будет такая возможность. А как, кстати, вот в свежей, ну, как вот в текущей ситуации, не планируется ли у вас в ближайшее время разрешать проведение экскурсии во Владимире?
1: Мы очень надеемся на сентябрь. Собственно, у нас уже запланирована экскурсия для детей. Мы очень надеемся, что нам это разрешат и никто не не запретит. Ну, во всяком случае, мы ориентируемся на учреждение культуры города уже на сентябрь. Видим, что анонсы вывешиваются, люди планируют. И надеемся, что в сентябре ничто этому не помешает.
0: Так что можно еще в сентябре успеть... Ну что ж, огромное спасибо. Аудиозапись, как обычно, будет выложена в нашем хранилище на YouTube-канале и в подкастах группы ВКонтакте. Огромное спасибо Анне Мещерякова, автономная некоммерческая организация АКМЭ, проект Туризм без барьеров. Кажется, я все правильно сказал. Всем всего доброго.